0: Bueno, amigos, bienvenidos al episodio número 39 eh, Qué bueno que están una semana más acá, qué bueno que están un episodio más acá Y eh, pues nada, tenía yo muchísimas ganas de, de poder estar grabando de nuevo De poder estar haciendo un episodio eh, que tenía muchas ganas de, de hacer eh, Pues nada, si es tu primera vez acá, quiero animarte a que le des seguir al podcast Que te suscribas si estás en, en Apple Podcast. Eh, que lo sigas si estás en, en Spotify, en Google Podcast o no sé en qué plataforma lo estés escuchando pero que puedas hacer lo que puedas, hacerlo, que puedas eh, sí, apoyar al podcast siguiéndolo y también animarte que te quedes hasta el último segundo de, de este episodio y, y que puedas compartirlo con, con tus conocidos y ya, creo que son todos los avisos de, de este episodio eh, episodio 39, La Trampa del Mono eh, existe un pueblo en el desierto del Kalahari en el que estos pobladores salen a, sí, a, a, a cazar, a buscar comida y de ahí toman el nombre de este episodio <risa> este, y esos pobladores salen a, a buscar comida, a, a, a cazar pero de tanto tiempo que han estado caminando en el desierto eh, pues empiezan a sentir a, a sed eh, los monos, que, la especie de monos que vive ahí en esta zona del desierto son los que conocen muy bien la zona y conocen muy bien dónde están las reservas de agua. Eh, estos cazadores han ideado un, un, una, un plan, han ideado una forma uh, para sacarles la, la verdad a estos monos. Y ellos saben que los monos por naturaleza son curiosos. Sí, todos hemos visto monos y sabemos que los monos son muy curiosos. Entonces lo que hacen eh, estas personas, estos cazadores, es que abren un pequeño agujero en, en un termitero en estos montículos de tierras donde viven termitas, donde viven hormigas, creo que más de uno lo, lo ha visto y, y abren un pequeño agujero más o menos eh, del tamaño como de, de la mano del mono que, que le entre un poco fácil y al final lo, lo expanden un poco más y depositan en él semillas de, de melón silvestre el mono es muy curioso, ve que esta persona está haciendo eso y está depositando algo dentro y observa por unos minutos, eh, ve que la persona se aleja y él se acerca el mono se acerca, introduce su mano en el agujero trata de tomar lo que lo que depositaron y sorpresa, el mono ha tomado algo, siente que hay algo dentro entonces eh, lo toma y trata de sacarlo el agujero está diseñado solo para que pase la mano eh, un poco medio extendida, normal, pero entonces el mono ahora es, tiene algo eh, en su mano, está empuñando y tiene algo en su mano, entonces es súper difícil que, que la mano salga eh, el cazador lo ve, ve que el mono ya está batallando, está pataleando, está estirándose, está llorando, intentando salirse. Y llega y lo atrapa, lo toma por el cuello. Eh, y, y tengo que decir que, que este cazador no, no se come a, a este mono, sino que lo, lo ata a un árbol y le da unas eh, barras o unos cubos de sal y para el mono es un sabor extraño un sabor diferente nunca lo ha probado en el desierto es algo que no se encuentra en el desierto entonces empieza a comerlo pasan las horas y el mono empieza a sentir sed. y el cazador no lo suelta en ese momento espera que el mono tenga mucha más sed hasta que ya pasan muchas horas y el mono está súper sediento, lo suelta, el mono sale corriendo a donde están las reservas de agua que eran su tesoro en ese momento que eran solo para él y que no compartía con nadie, sale corriendo y el cazador sale corriendo detrás de él, entonces se llegan a las reservas de agua, es casi como un oasis, bajo unas rocas, el mono empieza a tomar agua, y el cazador ha encontrado las reservas de agua del mono, entonces él ahora puede hidratarse también. A lo que quiero llegar con esto, es que si el mono hubiese soltado eso, eso que él tenía, se hubiese liberado, y no hubiesen descubierto su tesoro, o no le hubiesen robado su tesoro. Creo que en la vida... Y en la vida en general y en lo que hacemos y a lo que nos dedicamos y, y, y con las personas que nos relacionamos Nos pasa muchísimo eso A veces nos aferramos a algo porque ya le, le hemos invertido muchísimo tiempo Y soltarlo pareciera que es un fracaso Este mono si suelta esas semillas estaría libre Y nadie hubiese descubierto sus reservas de agua. Pero no, se aferró a algo incierto y fue atrapado. Y a veces así estamos en la vida, o sea, estamos atrapados, eh, voy a hablar de relaciones, a veces estamos atrapados en una relación de amistad súper, sí, voy a hacer uso de este término, tóxico. Eh, a veces una relación también que no nos está llevando a ningún lado, una relación de, de noviazgo, de pareja, y que no nos está llevando a ningún lado que en vez de producir algo, que en vez de que nosotros crezcamos y que se crezca mutuamente, pues no, o sea, estás estancado en un lugar. Eh, aparte de que tus sueños, todos tus anhelos eh, están en un bote de basura o en una maleta, no sé, guardados, eh, estás siendo infeliz. Y ha sido tanto lo que has batallado, ha sido tanto lo que has sembrado que estás en el tiempo en el que esperas cosechar. Entonces yo creo que es lo que nos cuesta, nos cuesta muchísimo soltar eso por la inversión que hemos hecho. De hecho en psicología hay un término eh, llamado inversión emocional y es este apego que tenemos por cosas, por un trabajo, por una relación, eh, por algo, por una inversión, por un proyecto, por un anhelo en el que hemos invertido tanto esfuerzo, hemos invertido tantas ganas, hemos invertido tantas noches, tantos desvelos, hemos invertido eh, tantas emociones que soltarlo en este trayecto del camino, en esta distancia recorrida, suena como un fracaso. Y ves que en tu noviazgo eh, ya no da para más, o sea, las pruebas son evidentes de, hey, déjalo, suéltala. Y dices, creo que esta persona puede cambiar, creo que la relación puede mejorar. Pero bíblicamente <ríe> dice que, hay un versículo que, que me gusta, y dice que hay un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar. Tal vez estás en un tiempo en el trabajo, relación, amistad, proyecto, eh, plan, en el que has sembrado muchísimo y has vuelto a resembrar, y has vuelto a resembrar esperando cosechar algo y pues los frutos nada más nos están dando creo que si ya más de una, dos, tres veces has sembrado y el terreno, el lugar, la persona, el negocio, la inversión no te está dando los frutos necesarios al tiempo esperado creo que es momento de soltarlo pero ¿qué pasa? no soltamos en un tiempo adecuado nos, nos cuesta soltar, o sea, nos cuesta dejar a veces un trabajo porque creemos que, ¡Ah, Dios santo! Este, ¿Qué voy a hacer si dejo este trabajo? Que la neta no me llena, que la neta no me gusta, que la neta no me reta profesionalmente, que no estaba en mis planes, que solo era para unos meses pero si lo dejo, pues cómo le voy a hacer y, y más en tiempo de pandemia nos hace muy consciente de valorar el trabajo que tenemos, de valorar eh, una estabilidad financiera, nos hace muchísimo eh, pensar y valorar este tiempo de pandemia, pero también creo que soltar, soltar es bueno, soltar nos reta a, a, a sacar nuestra mejor versión y no es soltar por soltar no es como de voy a dejar a mi pareja ya o sea no o voy a dejar estas amistades o voy a dejar este trabajo o sea no no es eso o sea o voy a de, ya voy a desistir de mi sueño de mi proyecto y de mi de mi emprendimiento o sea no sino realmente pues hacer tu checklist y decir eh, hacer tu lista de, de cuánto le has invertido y qué resultados has tenido si, si son números rojos si son letras rojas eh, en tu lista creo que pues es un buen tiempo para valorar y decir creo que puedo tomar otra dirección creo que puedo soltar esto eh, eh, ¿por qué? porque si no eh, si nos aferramos a algo a algo que, que no nos está llevando a ningún lugar va a terminar robándonos nuestro tesoro, va a terminar robando nuestro sueño, nuestras fuerzas, nuestras ganas de luchar, nuestras ganas de conquistar, eh, nuestras ganas de realizar esos planes que teníamos. Justamente así como, sí, como, como, como esta, como eso que te acabo de contar de, de cómo cazan a los monos y de cómo le roban y le sacan su tesoro en el desierto. Hay personas que van a abusar de ti, hay jefes que van a abusar de ti, te van a explotar. Hay otros muy buenos también. O hay trabajos que te van a anclar a algo y no te van a retar profesionalmente. Y tal vez tú, cuando entraste, querías ser el mejor arquitecto, el mejor diseñador, el mejor fotógrafo, el mejor videógrafo, camarógrafo, no sé, lo que seas, la mejor interiorista, la mejor psicóloga, el mejor músico, y estás anclado ahí por dos, tres, cuatro, cinco años haciendo lo mismo y no creces, sino que decreces, pues entonces es el momento de soltar esas semillas y liberarte antes de que roben ese talento que tienes. Eh, algo que me encanta es que en el libro de Números 11... Habla de que a veces soltamos. O a veces también Dios nos ayuda a, a soltar eso. Pero no logramos sacar de nuestras vidas y de nuestro corazón aquello que, que hemos soltado. Y quiero llevarte a Números capítulo 11 versículo, eh, versículo 5. Dice. Eh, el pueblo hebreo acaba de salir de Egipto y apenas han pasado como dos meses y ahora están en el desierto. Y, y, y quiero que escuche sus palabras y sus quejas. Dice ojalá tuviéramos carne para comer cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto sí, sobre todo gratis <risa> ah, de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos ahora desfallecemos, pues solo vemos maná y es a ah, la queja de un corazón desagradecido un corazón ingrato Dios acaba de sacar a este pueblo de Egipto. Dios los acaba de liberar de su trampa, de la trampa del mono. Dios los acaba de liberar y les acaba de dar una promesa, una tierra prometida. Estas personas apenas tienen dos meses aproximadamente que andan en el desierto y Dios los está proviendo de maná. Dios les está dando alimento y bebida todos los días y, y, y ha sido claro, este es parte del proceso para cuando llegues a la tierra prometida pero eso es uno de los temores cuando nosotros soltamos eh, cuando nosotros queremos soltar algo vemos el panorama y decimos el empleo, los 50 pesitos de sueldo que tengo esa es mi seguridad esa, en esa está mi esperanza y sé que si yo dejo este trabajo que sí me ancla, que sí me aprisiona, pues cuando yo intente hacer algo por mi cuenta algo que o intente buscar algo que sí me llene, que me haga pleno, que me haga sentir feliz o que yo emprenda también algo, siento que no la voy a hacer o sea yo no quiero pasar por el desierto que pasaron el pueblo de Egipto para llegar a la tierra prometida prefiero trabajar por los sueños de otro prefiero esclavizarme eh, en los sueños de otro y no soltar y no correr a esa nueva tierra a esa tierra prometida ese es el miedo pero creo que a veces es necesario perder para ganar, necesitamos soltar para ganar y si no soltamos lo que nos tiene atrapado no vamos a ganar libertad y no vamos a ganar, explotar los talentos y habilidades que sí pueden ser valorados en otro lugar que sí pueden pagarte bien por hacer eso eh, y, y me encanta, me encantan números 11 porque está hablando de un corazón esclavizado un pueblo que Dios ya los ha sacado de Egipto, un pueblo que con poder, con milagros, Dios lo ha sacado. Ellos todos los días reciben alimento en el desierto y, y, y experimentan la libertad, libertad que no tenían en Egipto y están anhelando su pasado. Eso pasa con muchas personas que se zafan del pasado, pero no lo olvidan, no lo dejan, no lo dejan ir. Se empiezan a lamentar por cosas y es que eso pasa cuando cuando dejamos algo cuando dejamos a una persona cuando dejamos un trabajo cuando dejamos eh, eh, una ciudad tal vez eh, y llegamos a, a esa nueva zona decimos mmm, antes estaba mucho mejor antes pues aunque no ganaba mucho tenía algo antes aunque no me gustaba aquella ciudad pues tenía estas, estos beneficios eh, y empiezas a, a dejar de ver la belleza que hay y, y dejas de ver el lugar hacia donde estás caminando el enfoque eh, hacia donde estás caminando algo que creo que es importante es que te ha hablado Dios, a que te ha retado Dios para que tú camines en esa dirección porque si realmente Dios no te ha hablado nada, o sea, si Dios no te ha inspirado nada, pues no sueltes o sea, ni sueltes ese lugar primero tienes que a escuchar la voz de Dios, primero debes de, de, de conocerte tú, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, qué puedo hacer, qué sueños tengo, qué aspiraciones tengo, ah pues quiero caminar hacia eso, este lugar en el que estoy me, me, me encamina a eso, no esta persona con la que estoy me encamina a eso, me apoya, me ayuda caminamos juntos eh, eh, en las direcciones y en los propósitos de ambos, de ambos? no pues no, ah, pues entonces hey, suelta y déjalo y no te lamentes como, como el pueblo de como este pueblo hebreo ¿por qué? porque se lamentaban o sea por comida por vestido que tenían eh, pero lo pagaban caro o sea eran esclavos en esa tierra lo pagaban caro y, y no están viendo lo negativo sino se enfocan en las pequeñas migajas positivas que, que tenían quiero quiero decirte esto y quiero 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 que te quedes muchísimo con esto que Dios puede liberarte eh, pero tú también debes, debes soltar eso que te esclaviza para disfrutar esa nueva vida. Y es que la nueva vida es un reto, la nueva vida en Dios, la nueva vida en Cristo es un reto. Y también vicios, creo que vicios también nos esclavizan. Eh, y tal vez dices, ay no manches, pues me la pasaba súper happy, súper feliz, tenía amistades cuando tenía estos vicios, cuando hacía esto, cuando practicaba eso y dices pues ahora como que con la vida en Cristo es como muy muy aburrida o sea pero creo que el corazón se aburre cuando el corazón está en una disposición incorrecta y en un enfoque incorrecto que no sabe a dónde está caminando ni qué está anhelando puedes estar teniendo una nueva vida en Cristo pero con un corazón incorrecto y un enfoque incorrecto necesitas más tiempo relación con Cristo para saber que la nueva vida en Cristo a veces es desierto porque el desierto purifica porque el desierto aclara la mente aclara la visión aclara el panorama y en medio del desierto el panorama es más amplio y te reconoces reconoces tus debilidades reconoces tus fortalezas y reconoces que mucho de lo que tenías y mucho de lo que va a venir depende de Dios depende de tus fuerzas eh, físicas muy pocas cosas pero cosas increíbles extraordinarias y que fuera de lo común vienen solamente de Dios y también cosas comunes vienen de Dios pero en gran parte creo que Dios nos hace parte y nos invita a que en lo común nosotros eh, invirtamos nuestras fuerzas para conquistar eso y que él se va a encargar del resto eh, entonces pues suelta, suelta el pasado, suelta vicios, suelta prácticas eh, suelta personas que no te ayudan y, y que están eh, afligiendo tu presente porque imagínate, si el pasado que soltaste te aflige hoy en día pues es una clara señal de que bueno que lo solté entonces eh, pues quiero animarte a eso a que aprendas a soltar todo aquello que te está esclavizando y que te está robando tus sueños. Que no te lamentes por aquello que ya dejaste, si ya empezaste a soltar, que no te lamentes. Sino que ahora voltees a ver, voltees a ver a la tierra prometida, voltees a ver hacia tu sueño. Voltees a ver los dones que Dios te ha dado y a dónde Dios quiere colocarlos y a donde Dios quiere que florezcan. Eh, pues nada, este ha sido el episodio número 39, la trampa del mono. Y recuerda que la trampa del mono nos ancla a un lugar, nos roba y nos quita nuestro tesoro. Eh, nos vemos en el episodio número 40.